0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo.
1: ¿Qué tal, cerralbianos? Bienvenidos al capítulo 14 de Radio 19. Hoy vamos a hacer una inmersión total en el siglo XIX porque vamos a tratar un tema interesante y fundamental en la época de la familia Cerralbo. Vamos a hablar del protocolo social. Para ello nos van a acompañar dos expertas en su campo, Carolina Miguel Arroyo, directora del Museo Nacional del Romanticismo, y Cristina Recoder, bibliotecaria del Museo Cerralbo. ¿Nos acompañáis? leído clásicos de la literatura del siglo XIX o visto películas y series ambientadas en este periodo. Un ejemplo muy reciente y muy conocido serían los Bridgerton. En todos estos ejemplos vemos que el comportamiento de la sociedad de clase alta de la época estaba completamente regulado y sometido a unas normas. Pues bien, hoy hablaremos de todas estas normas que marcaban el día a día de familias, como por ejemplo la de los
2: marqueses de Cerralbo. Pero antes, ¿qué es exactamente el protocolo? El protocolo se define como el conjunto de normas y disposiciones vigentes que facilitan las relaciones sociales, profesionales o diplomáticas y que rigen o se siguen en la celebración de los actos oficiales y en cualquier acto o ceremonia de la índole que sea. Pero no siempre es igual. El protocolo nace de las costumbres y tradiciones. Por eso, en cada país hay normas protocolarias distintas. El origen y evolución del protocolo se puede remontar hasta la antigüedad, pero en Europa podemos decir que el protocolo social como tal se inicia en Francia con Luis XII, que impulsó las normas del buen comensal e hizo hincapié en la etiqueta y el buen vestir. En España, desde la época de los austrias, el comportamiento regio y de la corte estuvo estrictamente reglamentado, y como solía suceder, La aristocracia y la nobleza enseguida comenzaron a imitar sus comportamientos y gustos en todos los ámbitos, indumentaria, actos sociales, pasatiempos... En el siglo XIX nace la clase social burguesa, que también se sumó a estos protocolos. En la actualidad existen diversos tipos de protocolo, oficial,
1: militar, religioso, social, etc. Y podríamos contaros muchísimas cosas, pero en el programa de hoy vamos a hablar del protocolo social de la clase alta del siglo XIX y
2: XX. Es a partir del siglo XIX cuando proliferan los manuales de cortesía, urbanidad y buen tono, que eran como una guía para los nuevos miembros de la clase alta porque recogían las normas de comportamiento que toda persona de buena posición debía seguir. Estaban dirigidos a diferentes colectivos según género y edad, y la mayoría se apoyaban en la moral cristiana. ¿Pero en el siglo XX seguían existiendo estos manuales? No, no. Con el tiempo fueron perdiendo interés y ya a mediados del siglo XX empiezan a ser cuestionados y abandonados. Vamos, que se quedan de modé. Pero en el Madrid decimonónico hubo algunos muy conocidos y muy importantes. Por ejemplo, el hombre fino al gusto del día, también conocido como manual completo de urbanidad, cortesía y buen tono. Menudo título. Sí, sí, y daba lo que prometía, ¿eh? Era un compendio de obras francesas traducidas por Mariano de Rentería y Zica en 1829. Y otro ejemplar imprescindible en el Madrid del 19 era el Novísimo Manual de Buenas Maneras para uso de la juventud de ambos sexos, escrito por Ángela Grassi en 1859. En ambos se habla de la sociedad de buen tono, de las normas de urbanidad, de moda, del comportamiento adecuado para cada género en cada situación, como por ejemplo los días de campo, las citas, los entierros, el teatro, cómo comportarse en las comidas y cenas, en juegos, visitas, cuando estabas en un baile… Por lo que podría
1: decirse que en aquel momento todo comportamiento y acto estaba sometido a unas normas, tanto en la vida
2: diaria como en los eventos sociales. Así es. Mira, he señalado un pasaje del manual del hombre fino que describe cómo conducirse en el campo y me parece muy curioso y, bueno, muy ilustrativo. Fantástico, ¿nos lo lees? ¡Claro! A ver, ponedme ambiente. Cuando se vaya a pasear al campo, cuanto más grande es la libertad, más cuidado se ha de tener en no abusar. En verdad que no hay cosa más fácil que descarriarse con una señora por un sendero tortuoso de un bosque espeso, pero es una de aquellas cosas que un hombre honrado procura evitar en cuanto le es posible. Como en todas partes, es necesario consagrarse a las señoras. Es preciso acompañarlas en su paseo, llevarlas sus chalés, su sombrerillo y sus sombrillas, y estar prontos a cuanto indiquen. No imitéis al hombre poco urbano, que apenas llega a un arroyo o estanque, corre a tomar una caña y un anzuelo, abandonando a las señoras para ir a pescar, o toma la primera escopeta que encuentra y corre a los campos para hacer la guerra a los habitantes de los bosques. Hay ciertos juegos usados en el campo y en los cuales se debe ceder a las señoras el gusto de la victoria, sacrificio de amor propio que ellas no dejan de conocer y del que jamás se olvidan. Dejamos el campo
1: y volvemos a la ciudad, a Madrid, donde se encontraba el palacio Cerralbo. No podemos olvidar que estamos en la casa de una familia de la aristocracia madrileña de finales del siglo XIX y principios del
2: XX, así que sus espacios reflejan el protocolo y el modo de vida de la clase alta de la época. En efecto. Por un lado tenemos el piso entresuelo, donde se desarrollaba la vida cotidiana de la familia y al que solo accedían las visitas más allegadas. Y por otro, el piso principal, donde el marqués expuso sus colecciones y tenían lugar los eventos
3: sociales.
1: en el piso entresuelo encontramos dos ámbitos claramente diferenciados el ala de verano donde en un principio se ubicaban las estancias de antonio del valle que como todo soltero de la época debía disponer de sus propias habitaciones independientes y el ala de invierno donde residían los marqueses enrique e inocencia y la hija de esta amelia
2: si nos fijamos en el ala de invierno vemos una organización que nos habla del protocolo de la época. Primero el recibimiento, o recibidor, para acoger a las visitas de confianza. Ahí los invitados podían dejar sus bastones en bastoneras como la que conservamos de Daniel Zuluaga y componerse frente a los grandes espejos antes de ser recibidos. A continuación, se sitúa el salón de confianza, sala de recibir del piso de diario. El término confianza, en parámetros de protocolo decimonónico, Hace alusión a los salones en los que se atendían las visitas, íntimas o de cumplido, durante los días de recibir, pero sin la etiqueta y la parafernalia propia de las recepciones de gala. El salón comedor, por su parte, era un comedor de diario que durante el siglo XIX se convierte en un espacio central del hogar. En él se realizaban la mayor parte de las comidas y otros quehaceres diarios y de ocio. Y por último, el cuarto del mirador, de carácter semiprivado, donde podían pasar la jornada tomando el té o disfrutando de un poco de música.
1: Subiendo al piso principal, los espacios se adaptan al protocolo social más formal de las grandes ocasiones, recepciones, fiestas y bailes. Una sucesión de salas en enfilada que reflejan la secuencia del protocolo, desde la recepción de invitados en la Almería, donde se celebraba la ceremonia del besamanos, seguida por la sucesión de salas y galerías repletas de colecciones por las que los invitados podían pasear y admirar el patrimonio de los marqueses. Para las damas estaba el salón chaflán, donde podían reunirse a conversar y descansar entre baile y baile.
2: Finalmente, se encuentran en el comedor de gala y el salón de baile Oh, has dicho el comedor y el salón de baile veo que llegamos a los eventos sociales por excelencia de la clase alta en época del marqués banquetes y bailes Así es, de hecho estos eventos son los acontecimientos
1: más protocolizados de la época ¿Qué te parece si comenzamos hablando del protocolo en la mesa? Claro, claro, con mucho gusto Las familias de la aristocracia seguían un protocolo en la mesa tanto en comidas informales como en las de gala, aunque en este caso con más normas y más
2: numerosas y estrictas. O sea, que nada se dejaba al azar y no había situaciones realmente informales, estaba todo supermedido. Sí, pero no eran normas estáticas, de hecho, uno de los
1: aspectos que cambia durante el siglo XIX es el protocolo en la mesa. ¿Y eso? Porque hasta entonces se seguía el protocolo a la francesa. Los anfitriones presidían la mesa en el centro de los dos lados mayores y el servicio de los alimentos consistía en un buffet formado por un sinfín de platos ya preparados de los que se iban sirviendo los comensales.
2: Pues claro! Nosotros ya no solemos comer
1: así. ¿Cuándo se produjo el cambio? Pues a partir del reinado de Isabel II, cuando se impuso el servicio a la rusa. Más sencillo, con un menú cerrado de varios platos, servidos sucesivamente por la izquierda y retirados por la derecha.
2: Pues ya sabéis,
1: podéis decir que en vuestras casas se come a la rusa. Sí, pero antes, cuando se asistía a una comida o cena, se debían seguir algunas pautas. En primer lugar, las invitaciones se realizaban de manera formal, por escrito. En este caso, había que responder en 24 horas o verbalmente. En caso de aceptar la invitación, era obligatorio realizar después la visita de digestión y, llegado el día, el anfitrión debía presentar a los invitados y colocarlos por afinidad. La posición de los comensales estaba estrictamente pautada, incluso la distancia entre unos y otros estaba marcada. 70 centímetros. Así se evitaba la tentación de hablar de forma muy íntima y, además, permitía que los camareros pudieran manejarse sin problema.
2: ¿Pero cuántas normas, por favor? Pues por si
1: fuera poco, la puntualidad era imprescindible. Las manos siempre debían estar encima de la mesa. Estaba prohibido hablar al oído y la servilleta no debía colgarse del cuello. ¿Y de qué se hablaba en esas comidas? ¿Tenía que tratarse algún tema en concreto? La conversación era un aspecto fundamental. El anfitrión era el encargado de cuidar que no degenerase en cuestiones políticas o religiosas. Pero no solo debía dirigir y moderar la conversación, sino que el anfitrión también tenía que estar al día
2: en diversos temas para tener un amplio repertorio. ¡Buf! Hablemos de algo más relajado, que me estoy agobiando solo de pensar en toda la preparación que requería sentarse a la mesa y al autocontrol. Vamos a contar a los cerralbianos cómo eran los bailes.
1: Queremos hablaros de las veladas decimonónicas y más concretamente sobre los bailes. Por las películas o los libros solemos tener en mente los bailes de máscaras o los bailes de sociedad. Pero la verdad es que los había de muchos tipos. Los bailes podían ser públicos y celebrarse en casinos o liceos, pero también podían ser privados y estar organizados por familias de la alta sociedad que siempre intentaban imitar el modelo de los bailes reales. Porque como os podéis imaginar, la monarquía era la encargada de abrir y cerrar la temporada de bailes. Hay mucho que contar sobre los bailes. Y por eso mismo, hoy tenemos el gusto de recibir a Carolina Miguel Arroyo, directora del Museo Nacional del Romanticismo. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por venir a pasar un ratito con nosotros en Radio 19.
3: Hola, María. Encantada. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro
1: palacio. Es un placer, Carolina. Como directora del Museo Nacional del Romanticismo, no había nadie mejor que tú para explicarnos cómo eran los bailes decimonónicos. Un tema que hoy queríamos abordar no solo porque fuesen uno de los eventos sociales más importantes de la época, sino porque estaban tremendamente regidos por unas normas de protocolo, que, como sabes, es el tema que hoy nos trae aquí. Carolina, cuéntanos, ¿cómo se organizaban estos bailes? ¿Cuáles eran los preparativos y
3: las pautas de protocolo? Sí, bueno, yo creo que los bailes eran los espacios de sociabilización por excelencia, porque eh, tenían, aunque mucho protocolo, tenían también un poquito más de libertad, y luego veremos cómo. Pero, por supuesto, dentro de ese protocolo había que tener unas pautas a la hora de invitar. Por ejemplo, se debía invitar con unos ocho días de antelación de cara a que los invitados pudieran preparar todas sus indumentarias, sus joyas, sus peinados. Hay que tener en cuenta que eran los espacios en los que mayor lujo podían lucir las personas invitadas. Con lo cual, las invitaciones se tenían que enviar pues eso, con unos ocho días antes. A veces se enviaban con menos tiempo, pero no era recomendable, porque eso ya se entendía como una falta de educación, ¿no? De que no se estaba dejando a, las, a los invitados que prepararan sus galas con toda la autonomía que debían hacer. Y además los preparativos que tenían que llevar a cabo los anfitriones también eran muchísimos. Pensemos que en Madrid, durante la temporada de invierno, que era cuando se desarrollaban los bailes, porque en verano ya las familias aristocráticas e importantes se iban a sus residencias de, de verano, podía haber en una sola noche 50-60 bailes. Las grandes casas nobiliarias en realidad tenían mucha rivalidad por ver quién hacía el mejor baile. De esta manera invitar con esos ocho días era importante para que la gente se reservara esa fecha pero también para tener el tiempo necesario para organizar todo. Había que hacer no solo la lista de invitados sino también bueno, pues, todos los preparativos de envío de la invitación decoración de las casas el famoso catering que antes no se llamaba así pero que había que ofrecer un refrigerio a los, a los invitados entonces llevaba muchísima preparación también por parte de las casas que iban a acoger a esos invitados. Por lo que nos cuentas, vemos que los
1: anfitriones tenían que encargarse de un montón de preparativos, pero ¿los invitados? Estando ya a mesa puesta, imagino que su gran preocupación sería la de ir espectaculares. Pero ¿cómo eran sus preparativos? Seguro que ante una gran fiesta tendrían que invertir también mucho tiempo de preparación.
3: Bueno, la, la indumentaria era fundamental. Había que lucir las mejores galas. El protocolo de baile era el más rico, podemos decir. Dentro de todas las indumentarias que se podían llevar a diario o durante la noche, la más exuberante siempre era la de baile. Sobre todo para las mujeres. Los hombres en realidad sí que ponían un poco los colores más sobrios o más elegantes esos días, pero las mujeres realmente tenían una competición por delante. Además, como decía, que había muchos bailes, imaginaos lo que suponía para esas mujeres aparecer con una indumentaria distinta en cada una de esas ocasiones. Así que los costureros modistas de la época tenían un montón de trabajo y tenían además que hacer indumentarias con mucha rapidez porque estos bailes, pues muchas veces, pues eso, en esos ocho días de preparación era cuando tenían que realizarlos. Las indumentarias de baile eran las más caras porque se utilizaban los mejores tejidos, pero también tenían que ser tejidos que fueran ligeros y que permitieran el movimiento. Aunque, ya aquí sí que tengo que decir, pobres damas de aquella época, porque con esos corsés tan, tan, tan ceñidos, realmente lo de bailar era un... una cuestión bastante complicada. También la joyería era muy importante porque los aderezos de baile eran los más ricos y, de nuevo, volvemos al problema, que no había que repetir. Por ello era muy habitual también que se usaran otro tipo de complementos, como las flores. Pensemos que en el siglo XIX no era nada habitual poder lucir flores frescas, las floristerías no tenían esa cantidad de disponibilidad y el tener flores frescas a su disposición hablaba de bien que se tenía un comercio con las zonas más cálidas como Valencia o bien que se tenía un jardín en casa bastante cuidado, con lo cual con ese tipo de elementos las mujeres podían cambiar un poco sus aderezos de joya y dar un toque que fuera diferente pero siempre marcando una realidad social diferente y luego otro tipo de complementos como puedan ser los abanicos, los zapatos y todo tipo de carnes de baile de los que hablaremos un poquito más adelante. Y me gustaría también centrarme en el peinado, porque la parte del peinado, sobre todo para las damas, era de las más complicadas. En este momento, las damas contaban con sus ayudas de cámara, pero también con peluqueros profesionales que las adecuaban sus cabellos para este tipo de de eventos. Generalmente, los peinados de baile eran muy complejos. En los años 30 quizá fue cuando... 1830, fue cuando más complejos fueron y usaban todo tipo de elementos que también hacían muy complicado el bailar, como pájaros completos, las aves del paraíso, por ejemplo que tenían unas plumas muy llamativas y todo tipo de coronas, semicoronas, tiaras blondas de encaje, es decir, que eran peinados muy complicados y normalmente recurrían a partes postizas de cabello para completar un poco todo aquello, con lo cual realmente las cuentas que iban a, destinadas a pagar a esos peluqueros eran muy abultadas
1: la verdad es que hubiese sido maravilloso poder ver toda esta puesta en escena los vestidos, los peinados, complementos no podemos viajar en el tiempo para verlo pero gracias a museos como el vuestro el Museo Nacional del Romanticismo podemos hacernos una idea viendo algunos de estos elementos indispensables en en los bailes del XIX ¿verdad?
3: Sí, conservamos muchos de los aderezos de joyería, por ejemplo, que los más ricos, como decíamos, eran los que se podían lucir en este tipo de eventos. También elementos como peinetas y demás para sujetar ese cabello y, sobre todo, además de abanicos y otras cuestiones, los carnes de baile, que eran como una especie de agenda de libretitas en las que a veces también se podían guardar tarjetas de visita, de las que luego hablaremos, y que eran fundamentales porque las damas de la época los llevaban para apuntar el orden de baile. Es fundamental, además, porque en ese momento cuando las damas lucían sus carnes de baile también estaban dando mucha información a los caballeros que podían pedirles una u otra danza porque por ejemplo las solteras usaban normalmente carnes de baile de nácar mientras que las casadas lo hacían de marfil y las viudas de azabache era un lenguaje un poco que ahora nos puede resultar gracioso pero era una forma de que la gente que no se conociera entre sí pudiera decidir ya con una vista quizá en posteriores cuestiones
1: Vamos, que en cada época hemos tenido unos códigos propios de comunicación. Ahora, no sé, por ejemplo, tenemos los memes o los emojis para transmitir un mensaje ya preestablecido socialmente, pero antes había otras herramientas para hacernos entender. Los materiales eran en sí mismo un código y los abanicos no solo
3: servían para el calor, ¿verdad? Exacto. Bueno, los abanicos también es muy curioso porque es cierto que en España se usaban mucho y, de hecho, Nos diferencia es un poco con el resto de bailes europeos, que en el resto de cosas estamos un poco más parecidos. A los extranjeros les, les chocaba muchísimo que las mujeres españolas, incluso durante el baile, seguían con sus abanicos. O sea, que es verdad, y claro, por supuesto, el lenguaje de los abanicos, con todas esas cuestiones de cómo se movían las varillas, el cerrado, el abierto, qué partes de la cara se señalaban, también eran códigos que ahora mismo desconocemos, pero que en su época eran parte fundamental de la comunicación entre las personas.
1: Qué interesante, Carolina. Oye, vamos a continuar hablando de esas normas, de protocolo de los bailes. Cuéntanos un poco más sobre las fases que componían la velada.
3: Pues mira, normalmente los bailes comenzaban en torno a las 9 de la noche. Las calles, por ejemplo aquí en Madrid, ¿no? donde está el Ferralbo, donde está el Museo del Romanticismo, eh, como sabéis muchas calles no son especialmente anchas. Imaginaos lo que eran esas comitivas de calesas y de carruajes que tenían que llevar a los invitados al baile. Algunos, los que menos economía tenían, alquilaban esas calesas para el momento, pero no era lo habitual. Las casas de la época, como por ejemplo aquí el Museo del Romanticismo, Tenían una puerta de entrada para que esos carruajes llegasen a la escalera de honor, pero ese carruaje tenía que volver a salir por el mismo espacio, con lo cual era bastante lenta la entrada de los invitados. Otros palacios, como por ejemplo, para quien lo conozca, en el Palacio Fernández Núñez, tuvieron que hacer o sea, una entrada de carruajes y una salida. Eso facilitaba muchísimo la circulación de las visitas. Normalmente los anfitriones les esperaban a los invitados en esas escaleras de honor, les acompañaban. No era adecuado que las mujeres fueran solas, con lo cual el anfitrión, si llegaba una mujer que por lo que fuera había enviudado o cualquier otro motivo ¿no? que su, su esposo se encontrara indispuesto... Era el el anfitrión el que la cogía del brazo y la introducía en la sala de baile. También hay muchas películas en las que se hablan de estos temas. Se puede ver cuando una mujer entra sola al baile, es una declaración de intenciones. no Nos está hablando un poco de que esa mujer es de armas tomar, pero no era lo habitual. Luego... La escalera de honor además se engalanaba normalmente con espejos, tenemos que pensar que los espejos eran un elemento muy rico porque no eran habituales, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, tener grandes espejos era un símbolo absoluto de riqueza y además se ponían muchísimas velas y flores todo engalanado para la ocasión. Y luego la entrada del baile, normalmente ya en la sala, en el salón de baile, estaba el bastonero, que era quien organizaba un poco los asientos y demás. Los anfitriones en realidad tenían mucha tarea por delante, eran los que tenían que organizar no solo la llegada de los visitantes, sino también el propio baile en sí. Debían ser ellos quienes iniciaran el baile con las personas más importantes que hubieran en la sala. En los bailes, por ejemplo, de palacio, que eran el epítome ¿no? de los bailes de sociedad, era la reina Isabel II la que abría siempre el baile con el presidente del Consejo de Ministros. Tal era de importancia ese primer baile que en España hubo una crisis porque Isabel II, después de bailar con el que era en ese momento el presidente del Consejo de Ministros, el general O'Donnell bailó en segundo lugar con su rival, con Narváez. Esto, para que nos hagamos a la idea de la importancia que tenía, O'Donnell presentó al día siguiente su dimisión. Luego, una vez en la sala de baile, las mujeres podían quedarse sentadas, normalmente se disponían sillas alrededor de las paredes para que pudieran estar acomodadas pero también los anfitriones debían velar porque ninguna mujer se quedara Sentada. Ahí habéis hablado antes de los manuales de urbanidad y cortesía. Algunos de ellos se referían que a las mujeres, por feas que fueran, había que invitarles al baile porque en el fondo se habían arreglado, estaban soportando unos, unos zapatos que les estaban haciendo bastante mella en, en los pies y que no era de buena educación dejar que estuvieran sentadas. Así que los anfitriones también tenían que velar en el momento que vieran que alguien se quedaba descolgado de atenderles. Y luego además también de invitarles a pasar a las zonas de juego que había normalmente una zona con unas mesas y demás para que pudieran disfrutar de alguna partida de cartas, ajedrez, etcétera, O también de zonas donde se podían... Eh, tomar unos refrigerios, normalmente se conocía como la mesa de ambigú posteriormente, porque todo esto era muy complicado, los, los invitados cuando se marchaban para no importunar a los anfitriones, porque como decimos tenían que estar pendientes de tantísimas cuestiones, lo que hacían era marcharse a la francesa, que era sin despedirse en aquel momento, eso era el signo de buena educación, de saber estar porque como habéis hablado, la mayoría de manuales de urbanidad y de cortesía en realidad lo que están copiando es la etiqueta francesa. Pero claro, qué curioso porque lo que antes
1: podía considerarse un comportamiento de cortesía ahora se considera de muy mala educación Exacto. eso de irse sin despedirse ni dar las gracias yéndose los invitados a la francesa ¿cómo se agradecía la invitación al baile?
3: si había una, una cuestión muy decimonónica igual que el pasear era el visiteo. El visiteo se estaba, vamos, para todo. Existían visitas para agradecimiento, como en este caso por haber sido invitado a un baile, pero para cualquier otra cuestión que nos podamos imaginar, como también por haber sido invitado a un banquete de los que habéis hablado, o por fallecimiento, o por un nacimiento, o por una boda. Todo, todo se hacía mediante una visita. De tal manera que las visitas al final llegaron a ser tan frecuentes que eran muy cansadas. Las visitas normalmente tenían lugar en la sala de confianza, que era un espacio donde la familia recibía a las personas. Se hacían normalmente en torno a las 3, las 5 de la tarde, las visitas de agradecimiento de un baile. Y había que hacerla el, a los 7 días normalmente de, de que este se hubiera producido. Pero los anfitriones que habían recibido esa visita de agradecimiento a la vez tenían que devolver esa visita con otra visita de agradecimiento por haberles hecho una visita realmente solo de pensarlo ya nos podemos hacer a la idea de lo cansado que era esta red de visitas que además generaban en sí otras tantas, con lo cual poco a poco se fue haciendo más común que se entregaran tarjetas de visita para eludir estas continuas, continuas, continuas obligaciones. Al principio no estaba bien visto, pero ya con el tiempo todos bien. Que era mucho más práctico. Las primeras veces normalmente se entregaban al personal de servicio que recibía en la puerta y este se encargaba de escribir encima de la tarjeta y a la vista de las personas que la entregaban las letras E que significaban que esta había sido entregada en persona como diciendo han venido lo que pasa es que bueno no querían importunar con el tiempo ya incluso eso se deja de hacer y simplemente el personal de servicio de una casa lleva tarjetas de visita a otra casa hablábamos antes de los abanicos de carnés de baile las tarjetas también van a tener en sí mismas un código para tener que escribir ya era tal el hartazgo que me imagino que tenían las personas de aquella época que con un sistema de dobleces según la esquina que doblaran pues estaban agradeciendo una u otra cuestión. Por ejemplo, en lo que nos afecta en el baile, eh, aunque había varias formas de hacerlo, una de las más comunes era agradecer la invitación doblando las dos esquinas inferiores de la tarjeta.
1: Claro, entiendo que la tarjeta de visita surgiría como como una necesidad. Con un sistema de visiteo tan desarrollado y finalmente tan complejo, llegaría a ser insostenible ese sistema de visitas. Aunque luego también con las tarjetas eh, se llegase a crear todo un sistema protocolario, con esto que nos cuentas, de las dobleces. Vamos a ir concluyendo. Así que te lanzo la última pregunta, Carolina. ¿Por qué fueron tan importantes los bailes para la sociedad decimonónica? Nos has contado que requerían un montón de preparativos, pero ¿para qué? ¿Para qué invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo en estos eventos?
3: Yo creo que fue uno de los espacios de sociabilización más importantes de la época, junto con los banquetes y demás. Pero frente a los banquetes, en el que normalmente los invitados estaban sentados, los bailes ofrecían la capacidad de que la gente pudiera relacionarse entre sí. Esto era muy importante porque los bailes fueron los lugares donde se cerraron negocios, se cerraron matrimonios, se urdieron todo tipo de tramas políticas y aparte era el lugar donde hacer las grandes relaciones. No hemos hablado de cómo se hacían las listas de invitados, pero era fundamental que en esa lista de invitados hubiera las personas más relevantes de la sociedad para que se pudieran hacer todos estos tipos de negocios y de cuestiones. Y luego, por supuesto, fuera de todas estas cuestiones, quizá políticas, económicas y demás, el baile tenía una dimensión social, eh, de divertimento absoluto, era el lugar donde se podía perder un poco también la compostura, por mucho protocolo que hubiera el protocolo siempre estaba para romperse, prueba de ello es que estos bailes que nos imaginamos tan encorsetados y demás, podían acabar a altísimas horas de la madrugada no nos imaginamos a, a esas personas saliendo de madrugada de la casa de un anfitrión, pero así era. Yo creo que estos bailes serían el escenario, la hoguera de las vanidades, el desfile de, de todo un poco lo que era una sociedad que estaba muy dedicada al ocio, pero también con todo lo que aquello conllevaba, ¿no? que son cuestiones que para la sociedad actual nos, nos resultan muy ajenas, que realmente para ellos tenían una importancia vital.
1: Carolina, nos has contado muchísimas cosas, te damos las gracias. Ha sido un placer escucharte y dar un poco de de luz a este tema tan interesante que precisamente está muy bien reflejado tanto en el Museo Nacional del
3: Romanticismo como en el Museo Cerralbo. Sí, sí, tenéis un salón de baile maravilloso con una zona además para la orquesta, bueno, ¿Quién, ¿Quién hubiera podido asistir a un baile? En... Bueno, igual no, eh lo estoy pensando ahora con todo lo que conlleva. Igual me arrepiento, pero desde luego tenéis un salón de baile maravilloso y me hubiera encantado poder mirar por una mirilla y ver cómo, cómo se hacían esos bailes en el palacio, en el hotel del Marqués de Cerralbo.
1: Bueno, para eso tenemos nuestros museos, para que las personas puedan tener al menos una pequeña ventana al pasado. Muchas gracias Carolina, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. estos bailes tenían tal importancia que podían consolidar la posición política social y económica de la familia pero también podían hacer que cayesen en desgracia porque tanto el éxito como el fracaso del baile
2: quedaba siempre reflejado por la prensa de la época de hecho en el museo cerralbo conservamos numerosas crónicas y prensa donde se describen y se comentan estos eventos tenemos por ejemplo el heraldo el imparcial Y la correspondencia de España, entre otros muchos. ¡Ay! ¿Y si escuchásemos un fragmento? Seguro que a nuestros oyentes les gustaría conocer qué decía la prensa. Muy buena idea. Vamos a transportarnos al siglo XIX. Mm. Mira, ¿te parece bien este? A ver.
1: ¡Ah, excelente lección! Vamos a conocer qué se dijo en la prensa de 1885 sobre el baile que tuvo lugar en la primera casa de la familia Cerralbo, ubicada en la calle Pizarro de
0: Madrid. El Balear, 13 de mayo de 1885. Son las 12 de la noche cuando penetramos en los salones de la calle Pizarro. La fiesta se baila en todo su apogeo. La juventud baila alegre y bulliciosamente, mientras la gente seria examina con vivísima atención los tesoros de todo género que guarda la suntuosa casa. La dueña de ella ocupa aún su obligado puesto y acoge a cada cual con afable sonrisa y cariñosas palabras. Es imposible dispensar más cordial hospitalidad a sus amigos. Entretanto, el marqués de Cerralbo contesta las innumerables preguntas de los que admiran por primera vez tantas curiosidades y maravillas. Porque allí hay de todo. Lienzos de Bandit zurbarán viciano, tapices de gran mérito y valor, en fin, un monetario como no existe otro caso en Madrid. Presenta pues el sarao aspecto diferente a los demás, por lo común, en ellos solo se habla de amor y de política. En el de anoche se hablaba mucho de artes, y algunas señoras, se quejaban de verse desatendidas por los que constituyen un círculo habitual, entretenidos en escudeñar en los diversos aposentos cuanto merece excitar el interés de hombres ilustrados e inteligentes. Sin embargo, el baile no perdía nunca su animación y sucedíanse los valses y las polcas sin interrupción ni intervalo. Los accesorios y detalles de la fiesta correspondieron al buen gusto y esplendidez de los anfitriones. Excelente orquesta, exquisito buffet, lograron satisfacer las exigencias de bailarines y gastrónomos, siendo digno de remate de todo un cotillón rico en caprichos y juguetes que empezando a las dos de la madrugada concluía cuando el día no estaba lejano. Nuestra ligera descripción no dará sino muy imperfecta idea de lo que ha sido la fiesta de anoche. Una de las más brillantes y completas que ha habido en esta capital.
2: Madre mía, ha sido como si nos hubiésemos colado en la fiesta y nos hubiésemos quedado en un rinconcito mirando. Total,
1: asomadas por un instante a la vida
2: y época de los marqueses.
1: del programa, pero os reservamos
2: una última sorpresa que os va a encantar. ¡Sí! Hoy contamos con una visita muy especial. Se ha acercado a Radio 19 Cristina Recoder, bibliotecaria del Museo Cerralbo. Cristina
1: es responsable de gestionar el patrimonio bibliográfico del museo, que cuenta aproximadamente con un fondo de 24.000 títulos. De ellos, cerca de 9.000 pertenecen al fondo antiguo que adquirió el XVII Marqués de Cerralbo a lo largo de su vida. ¡Bienvenida, Cristina! Hola,
4: chicas. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. A ti, por supuesto, pasar un ratito con nosotras y con los cerralvianos. Cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues mirad, como sabía que en este capítulo ibais a hablar de protocolo y sociedad en la época del 17 marqués de Cerralbo, el fundador de este museo, pensé que sería interesante hablar de uno de los libros más importantes de su época. ¡Ay qué maravilla! De hecho mirad, aquí os lo traigo. A ver... Se titula Los Salones de Madrid. Es un libro que se publicó en 1898 y como podéis ver es una crónica visual. Tiene imágenes de sociedad, concretamente unos 67 fotograbados de Fransen. Así, con este libro podemos conocer los interiores domésticos de la aristocracia madrileña decimonónica. Podemos contemplar imágenes de los salones más relevantes de la sociedad del momento junto con las crónicas de Montecristo. Bueno, y además os interesará saber que el prólogo está escrito por Emilia Pardo Bazán. ¡Menuda joya, Cristina! Ya sabía yo que os iba a encantar. Totalmente, nos conoces demasiado bien. ¿Os parece que os lea la introducción? La escribe el editor del libro. Todo tuyo. Venga, dice en la introducción. El título, Los salones de Madrid, hace pensar a primera vista en una obra frívola, sin utilidad y sin fondo la reflexión, sin embargo, modifica esta impresión desfavorable. Registrando en el pasado, atentos también a las cosas de su tiempo, los escritores y artistas han se dedicado a pintarnos todas las épocas. ¿Por qué, pues, no conceder los honores de la imprenta a los salones de hoy? ¿Por qué dejar a nuestros descendientes la tarea de reconstituir con gran trabajo lo que nosotros tenemos delante de nuestra vista y podemos transmitirles tomado del natural? Así como la historia juzga a los hombres después de la muerte, una época no puede ser discutida imparcialmente sino a distancia. A nuestros descendientes tocará dilucidar este punto. Bueno, no cabe duda de que nos encontramos ante un documento histórico muy valioso. Además, tenemos la suerte de poder consultarlo a través de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. O sea que está en acceso abierto. Eso es, así que ya sabéis, podéis echar un vistazo a sus páginas cuando queráis. De hecho, la entrada 12 nos habla del Palacio Cerralbo. Cristina, nos quedaríamos hablando contigo
1: horas porque la Biblioteca del Museo Cerralbo está especializada en un montón de temas y seguro que nos podrías hablar de todos ellos, que es historia del arte, numismática, pintura, arqueología,
4: artes decorativas, escultura, dibujo, grabado... Sí, es una colección espectacular. Pero no os preocupéis, invitadme otro día y os hablo de lo que queráis. Eso está hecho, lo apuntamos. Y bueno, dentro de poco tendrás más cositas
2: que contarnos, porque estás preparando un proyecto muy jugoso para este otoño. No podemos desvelar
4: más, terralbianos. Eso es, de momento, secreto, secreto.
2: Cristina, muchas gracias por
1: venir
4: y acercarnos a los Salones de Madrid. A vosotras.
2: Y muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Sí, ya llevamos 14 programas y siempre es un gusto
1: teneros al otro lado, ahí escuchándonos. Si os ha gustado este programa o conocéis a alguien a quien le pueda resultar interesante, no os cortéis en compartirlo y en suscribiros. Ya sabéis que
2: estamos en todas las plataformas. Hasta la próxima, Ferralvíanos, Y no os olvidéis de hacernos una visita de cortesía. Seremos unos buenos anfitriones.